0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. In Madrid woedde de afgelopen weken een felle campagnestrijd die vandaag bij de stembus beslecht wordt. De populaire en omstreden Isabel Ayuso, de leider van de conservatieve partij, hoopt op een absolute meerderheid. Aan de linkerflank doet de partij Podemos er alles aan om dat te voorkomen. Spanje-correspondent Koen Greve ziet in deze campagne een terugkeer naar het verleden van extreme polarisatie.
1: Het is even voor half zes. We staan voor de grote poort van Las Bentas, de stiervechtersarena van Madrid... Het is niet even de oudste arena's, maar wel een van de belangrijkste, belangrijkste stierenvechters arena ter wereld. Hier komt echt het crème la crème van het stierenvechten. Er uh, is al meer dan een jaar geen gevecht gehouden vanwege de Covid. De muziek zal zo, zal zo meteen gaan stoppen. En dan gaan de poorten open voor de eerste stier, de eerste Toro Bravo. Die sinds lange tijd weer hier in Las Bentas... De strijd tegemoet gehouden.
0: Koen, uh, kun jij vertellen waar je zondag
1: was? Ja, bij een bijzonder evenement in Madrid. Namelijk uh, het stierenvechten. Wat een jaar lang heeft stilgelegen vanwege de covid uiteraard. En er is hier een field lab georganiseerd uh, met 6000 mensen. Die uh, weer naar het stierenvechten zijn gegaan afgelopen zondag. Vandaag is er een speciaal gevecht met zes verschillende Torreadores. met grote namen als Diego Ventura, El Gulli, Eduard Ponce. En ja, het is ook een beetje of je teruggaat in de tijd, uh, met muziek, met mensen uh, met mooie kleren, het uh, Chic Madrid, en als je binnenkomt, ja, lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan en je teruggaat naar de vorige eeuw. Uh, dat is ook wat sommige Madrilenen hierin zoeken. Een hang naar het verleden, een hang naar uh, een andere tijd. Kaartjes lopen uit uiteen van 5,20 euro in de zon tot 152,10 euro in een speciale fitbox. En dan zit je in de schaduw. Maar er heeft zich net een grote wolk voor de zon gedraaid. Dus dat maakt vandaag niet heel erg veel uit. Uh, of je, waar je zit. Het is wel zo dat je in de schaduw wat dichter bij het gevecht zit. Zoals alles bijna in Spanje is het verdeeld in twee uitersten. En bij het stierenvechten is dat zon en schaduw. Sol y sombra. De rijken zitten in de schaduw en de armen zitten in de zon. Uh, en dat is ja, ook typerend voor, voor de tweedeling in Spanje en in Madrid daar valt de stier om. En het, en het publiek zwaait met zwitte zakdoekjes als teken dat ze vinden dat hij het goed heeft gedaan en eigenlijk een oor van de stier verdient. Ja, het is voor een Nederlander, een nuchtere Nederlander, een Calvinist zoals ik ben, uh, iets wat heel ver van ons afstaat. Dat vind ik ook wel weer aantrekkelijk als correspondent om te zien en om te voelen. Wat zien die Spanjaarden hier nou in? Uh, Wat ons zo verafschuwt eigenlijk. Uh, Ja, voor hun is het meer dan een gevecht. Voor hun is het een deel van hun identiteit. Uh, Ook een deel van hun cultuur. Het is nationaal erfgoed in Spanje. En uiteraard zijn er in Spanje ook tegenstanders... die niets met stierenvechters uh, te maken willen hebben... en het als dierenmishandeling zien.
0: En uh, Koen, waarom wilde je nou juist bij dit gevecht zo graag zijn?
1: Um, ik, ik ben naar het stierenvechten gegaan... want het is eigenlijk een onderdeel van een verkiezingscampagne... Uh, van de regioverkiezingen die vandaag op het programma staan in Madrid. Een campagne van uiterste van rechts tegen links... En de stierenvechten staat een beetje symbool voor het conservatieve oude Spanje. Het rechterblok eigenlijk. Er zaten ook veel rechterpolitici uh, op de tribunes van uh, Las Bentas. Uh, ja, dat geeft een beetje aan de tweedeling die door deze stad loopt. Het is echt arm versus rijk. Uh, de segregatie is eigenlijk nergens zo groot als in Madrid. En uh, ja, voor het stierenvechten geldt het ook of je... Omarmt het en het zit in je bloed... ...of je haat het en je wil er niks mee te maken hebben. Vandaag gaan de Madrilenen naar de stembus... ...om een nieuwe regio-regering te kiezen. Die zat er nog maar eh, anderhalf jaar. En vanwege een een, politiek conflict in een andere regio is deze regering in Madrid uh, opgeblazen en er zijn er nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Normaal gesproken zouden de verkiezingen pas over twee jaar zijn. Maar uh, in maart van dit jaar trok opeens uh, Isabel Ayuso van de Partido Popular... de rechtse volkspartij, de de stekker uit de de, de regering.
0: Dus deze Isabel Ayuso, de leider van de grootste partij in de regering van Madrid... laat de boel klappen... Waarom doet ze dat?
1: Ja, uh, in Spanje, wat tot voor kort een land was met uh, een twee-partijenstelsel eigenlijk, uh, is veranderd in een politiek landschap met heel veel verschillende partijen. Hier had de leidende partij van de Partido Popular, de rechtse volkspartij, een pact gesloten met Ciudadanos. Dat is een liberale uh, partij. Alleen dat pact is verbroken en als wraak uh, heeft toen. Madrid besloten, Dan gaan we nieuwe verkiezingen uitschrijven... en dan kijken of we verder zelf als rechtspartij groter kunnen worden... en het zelf kunnen gaan doen. Dus
0: eigenlijk het bestuur in Madrid viel... omdat deze vrouw, deze Isabel Ayuso, dacht... hier kan onze partij beter uitkomen.
1: Ja, in Spanje zijn ze gewend eigenlijk aan een tweepartijenstelsel. Van oudsher zijn het of... De socialisten of de conservatieven die aan de macht zijn. En uh, sinds 2015 is in de regio Madrid ook uh, zaak dat partijen onderling pak te sluiten. Omdat ze gewoon geen absolute meerderheid halen. Ayuso wilde wel graag die absolute meerderheid uiteraard. Maar uh, ja, daar zit zij ver vandaan. Al gaat ze met deze verkiezingen als de peilingen kloppen. Wel echt een, een slag slaan en wordt ze twee keer zo groot. Als in 2019.
0: Dus deze Isabel Ayuso. Hè, die denkt van nou. Deze verkiezingen valt wel wat te halen voor mij. Um, waar zit hem dat in? Waarom is zij zo populair?
1: Ze is populair. Omdat het. ja Het is een beetje een mysterieuze vrouw. Uh, ze behoort tot een nieuwe generatie politici. Ook in het uh, tijd van het coronatijdperk Heeft ze heel erg zichzelf gemanifesteerd als iemand die opkomt voor de economie. Uh, Madrid is misschien de enige stad in Europa geweest... waar uh, alles sinds mei vorig jaar vrijwel open is gebleven. Dus dan heb je het over winkels, sportscholen scholen, uh, universiteiten, maar ook de 18.000 cafetjes en restaurantjes van de stad.
0: Dus wacht even, toen wij allemaal met z'n allen in lockdown zaten, toen kon in in Madrid eigenlijk bijna alles. En en dat kwam ook door het beleid van deze vrouw.
1: Zeker. Uh, Madrid heeft in een hele strenge lockdown gezeten van maart tot mei vorig jaar. Dat was een landelijke lockdown. Daarna zijn de maatregelen overgegaan uh, naar de regio's. En ja, regio-president Ayuso heeft vanaf het begin voor gekozen om de horeca open te houden, hoe dan ook. En uh, daardoor ja, is de sfeer in Madrid heel anders geweest dan in andere steden van Europa... waar wel alles uh, uh, redelijk dicht is gegaan. En de afgelopen weken kwamen ook veel Fransen bijvoorbeeld met het vliegtuig naar Madrid... om ja, het weekend hier uh, te feesten, uh, al dan niet op een terrasje of uh, illegale feesten in de stad... Maar het is niet zo dat Ayuso uh, helemaal geen coronabeleid had. Uh, uiteraard zijn er restricties in de, in de stad. En uh, er zijn ook delen en wijken uh, van de stad op slot gegaan. En het zijn de wijken met de meeste besmettingen. En in de praktijk ja, zijn dat dan wel de wijken waar de armere mensen of waar de arbeiders woonden. Uh, waardoor je een gekke tweedeling kreeg in arbeiderswijken die op slot gingen... En wijken in een rijkere deel van de stad waar de mensen gewoon konden doen en laten wat ze willen. Uh, dat zorgt ook wel voor een gekke tweedeling onder de Madrilenen zelf. Dus dat heeft ook wel tot protesten op straat uh, geleid. En ja, links Madrid heeft toen wel een paar keer om het aftreden van de Juso uh, geroepen. Ayuso is ook iemand die meerdere malen in het nieuws is gekomen de afgelopen tijd... met ja, wat onhandige uitspraken. Uh, dan gaat ze bijvoorbeeld uitleggen waarom die arme wijken op slot gaan. En dan heeft ze het over migranten die heel dicht op elkaar zitten en bij elkaar wonen. Soms met tien mensen in een flat.
0: Sí, en ja, están is entre Ze cosas por el modo de vida van leven die onze immigratie in Madrid heeft... en ook door de densiteit van de esos van die municipios. Es una forma de vivir en una municipiën. Het is een in Madrid, claro que sí.
1: Ja, voor een deel is dat wel de waarheid. Voor een ander deel stigmatiseer je daarmee eh, op een enorme wijze eh, bepaalde wijken in de stad. En dat zorgt in een stad die zo gepolariseerd is ja, alleen maar voor extra druk en voor extra eh, aversie.
0: Ja, en jij zegt onhandig hè. Je zou het ook kunnen zien als heel politieke uitspraken.
1: Met opzet dus. Er is een dunne grens over onhandig en gemeen. Uh, en dat is ook iets waar zij altijd wel een beetje mee speelt ook. Uh, soms gedraagt ze zich als ja, de domme mevrouw die dat echt niet wist. Uh, iemand die, en soms lijkt ze ook iemand die ook echt niet weet hoe het, het leven aan de andere kant van Madrid eruit ziet. Uh, dat ze echt ook leeft in een soort bubbel van rijken die gewoon niet in die arbeiderswijken komen.
0: Aan de andere kant heb je natuurlijk het, het linkerdeel van Madrid, als ik dat zo mag zeggen. Um, hoe gaan zij dan? Deze uh, verkiezingsdag in. En, en wordt zij überhaupt uitgedaagd door links?
1: Zeker, ze wordt echt uitgedaagd door links. Al is het maar omdat vicepremier uh, Pablo Iglesias heeft besloten zich kandidaat te stellen voor de radicaal linkse partij Podemos. En hij staat, ja, uh, staat symbool voor de Spanjaard aan de linkerkant van het spectrum.
0: Uh, maar wacht even sorry. Koen, de, de, de vicepremier die is gestopt om zich in deze Madrileense verkiezingsstrijd...
1: Ja, Pablo Iglesias zat als vicepremier in de regering van Pedro Sánchez, de nationale regering. En heeft besloten, uh, toen Ayuso verkiezingen uitschreef... ja, uh, links Madrid moet nu opstaan en we moeten voorkomen dat we een echte rechtse regering opnieuw gaan krijgen. Waardoor de polarisatie eigenlijk nog groter is geworden bij deze verkiezingen. En de leuzen zijn als... Uh, communisme of vrijheid, zegt bijvoorbeeld Ayuso. Bueno,
0: pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo o Libertad.
1: En uh, links Spanje stelt er tegenover fascisme of democratie.
0: Cientos de miles de personas en este país que saben que lo que se vota el 4 de mayo es entre fascismo y democracia.
1: Dus dat zijn echt ja grote woorden die gebruikt worden in een keiharde strijd tussen links en rechts.
0: Als de, de nationale vicepremier dus uit het huidige kabinet stapt... om zich hier met Madrid te bemoeien. Uh, uh, als je die leuzen hoort, hè, van hoe hard die strijd is tussen links en rechts. Nou, het gaat dus echt ergens over. Maar kan jij eens vertellen, waarom is het eigenlijk het bestuur van Madrid zo belangrijk?
1: Ja, Madrid is toch de hoofdstad van Spanje. Er wonen zes miljoen mensen in de regio van, uh, van Madrid... En uh, in Spanje is veel macht naar de regio's gegaan. Dus ze mogen zelf beslissen over nou ja, gezondheidszorg. Nu heel belangrijk met covid. Ze uh, hebben zelf hun eigen onderwijsprogramma's. Ze mogen zelf uh, besluiten nemen soms over, uh, over veiligheid. Dus ja, het is heel belangrijk uh, of links of rechts in zo'n stad aan de macht is.
0: En welke thema's spelen er? Nou ja... Uh... Uiteraard corona, dat zei je net al.
1: Ja, uh, deze verkiezingen zijn eigenlijk overschaduwd door twee dingen. De pandemie van uh, corona. En ook door de polarisatie heeft ertoe geleid... dat er ook daadwerkelijke bedreigingen zijn geweest uh, onderling. Uh, Zeven politici hebben... Uh, bedreigingen thuisgestuurd gekregen of, of die werden onderschept. En dan hebben we het over kogelbrieven of een mes met bloed eraan.
0: Ja, nou ja, dat toont inderdaad aan, uh, kogelbrieven en bebloede messen... Uh, dat het enorm hoog oploopt daar. Uh, de hele stad is verdeeld in kampen, links of rechts. Is er nou een verklaring voor dat het juist in Madrid uh, zo scherp is, die verdeling...
1: Ja, Spanje is natuurlijk een vrij jonge democratie. Uh, sinds 78, dus dan hebben we het over uh, 43 jaar. Uh, en daarvoor uh, was er 40 jaar dictatuur. En Spanje uh, ja, werd gekenmerkt... door een strijd tussen communisten en frankisten. Tussen links en rechts, rood en blauw. En ja, heel veel van die mensen die dat... Uh, meegemaakt, die leven uiteraard nog steeds. En de jongere generatie Spanjaarden lijken ook weer getroffen te worden door de, de, deze polarisatie, in plaats van dat er grote partijen op het midden ontstaan.
0: Dus die, die strijd tussen links en rechts, hè, die, die is niet alleen terug, maar die lijkt misschien wel, nou, wel harder dan ooit in Spanje. En kan je eens vertellen, is er nou een reden dat dat in Madrid juist zo hoog oploopt. Je vertelde net natuurlijk al wel heel mooi over die, uh, ja, die, die bubbels van die welvarende Madrilenen en die arme volkswijken. Heeft dat ermee te maken?
1: Ja, nee, kijk, als journalist beweeg je natuurlijk door al die wijken heen. En uh, ja, het is een lappendeken van verschillende dorpjes, van verschillende sferen. En het is ook zo dat ja, in de rijke wijken, de stoepen uh, bijna. Uh, van een ander soort materiaal zijn dan in de armenwijken de, de metro heeft airconditioning en in, in de armenwijken is die veel ouder dat soort gekke verschillen zie je in dezelfde stad ja, bij al die tegenstellingen past misschien ook wel het gekke dat het wel een hele fijne stad is om te wonen en te verblijven uh, veel mensen komen uit oorspronkelijk niet uit Madrid. 41% komt van buiten. Waardoor er ook een soort gemeenschappelijk iets is van... als je in Madrid woont, ben je Madrileen. De ene links en de andere rechts. Maar uh, dat is wel de verbindende factor. Dat mensen samen in die stad wonen. Alleen de politiek ja, die speelt ook uh, deze beide bevolkingsgroepen echt tegen elkaar uit. En vandaag bij de stembus ja, staat iedereen even recht tegenover elkaar. Dit is eigenlijk zoals de stierenvechters arena in Las Bentas. Je zit of in de schaduw of je zit in de zon. En ertussenin, daar zit niks. En ja, dat geeft de ultieme tweedeling van deze stad aan. Een laatste groet naar het publiek. Dankjewel Koen. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC, één verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstdonk, Nina van Hattem en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer.